0: Le redesign majeur de Safari 15 a lancé une nouvelle controverse. Comme d'habitude, les choix de design d'Apple font parler. Prenons le temps de les décortiquer pour en tirer des apprentissages de qualité. Bienvenue dans Parlons de Design. Parlons de Design saison 4 est sponsorisé par ZKKTOS Theory, le site des product designers. Salut, c'est Romain Pinchnapp dans le podcast Parlons Design pour vous parler aujourd'hui de Safari 15. Alors Safari, c'est le navigateur euh, d'Apple, hein, c'est le navigateur qui est préinstallé par défaut sur tous les Macs, sur tous les iPhones, sur tous les iPads et euh, avec les prochaines versions d'iOS et de macOS va sortir Safari 15, la 15 e version de Safari si je me trompe avec un design assez innovant qui a vraiment créé le... Dé- ben, euh, c'est un design qui fait des choix très forts et du coup ça marque les esprits, ça euh, plaît à certains, ça déplaît à d'autres, ça crée du débat et nous ce qui va nous intéresser en tant que designer c'est de comprendre les raisons de cette controverse, comprendre aussi les raisons de ces choix côté Apple et pour pouvoir derrière nous en tirer des conclusions positives ou négatives mais au moins en tirer des vraies conclusions de designer qu'on va pouvoir réappliquer dans nos projets derrière. Alors pour vous résumer un petit peu quand même cet update de Safari, si vous n'avez pas euh, bah, suivi cette actualité là en particulier, c'est une toute nouvelle interface euh, sur toutes les plateformes, c'est à dire sur iOS, iPadOS et macOS qui va globalement minimiser l'interface de Safari Euh, comme tous les navigateurs, il y a une barre de recherche, des onglets, potentiellement des favoris, voilà, toutes toutes ces actions qui sont disponibles dans le navigateur et qui occupent de l'espace, en fonction du navigateur, cet espace est utilisé directement Différemment. Euh, là, sur cette nouvelle version de Safari, cet espace est minimisé au maximum pour laisser place au contenu. Mais du coup, bah, derrière, euh, ça, ça impose des, des choix drastiques et certains compromis. Qu'est-ce qui a créé débat dans cette nouvelle interface C'est notamment la condensation des informations. Avec deux points majeurs, la barre de recherche et les onglets sont alignés sur euh, bah sur la même ligne, hein, tout simplement. Donc forcément, ça condense beaucoup l'info et ça réduit l'espace dédié aux onglets. Et il y a aussi euh, beaucoup de fonctionnalités qui sont cachées derrière un bouton de trois petits points. Et donc là aussi, ça a créé du débat parce que ça a rendu certaines fonctionnalités moins accessibles. Alors, ce qui est intéressant avec cette proposition d'Apple, c'est qu'ils ont vraiment essayé de désencombrer au maximum l'interface pour prioriser le contenu. Dans Safari 15, le contenu est au cœur. Le navigateur, bah, c'est plus si important que ça finalement, mais c'est vraiment... On on permet aux gens d'accéder à des sites web, Ben, ce qu'on va leur donner c'est le site web quasiment pur avec juste quelques éléments d'interface qui leur permettent de naviguer le rôle du navigateur mais en le minimisant au maximum. Ça va s'exprimer de plusieurs manières. Déjà la couleur du fond du site va prendre tout l'écran et en fait tous les éléments d'interface de Safari 15 sont des éléments flottants au-dessus de cet écran. Donc on a vraiment hein, cette idée de « le navigateur en fait c'est le contenu ». Et on vient juste rajouter deux trois éléments flottants au-dessus de ce contenu-là pour rajouter des éléments de navigation. Et ça crée un effet que j'aime beaucoup. Hein. C'est un effet où on est à 100% plongé dans le site qu'on visite parce que il euh, n'y a plus aucun espace de l'écran qui ne prend pas euh, en compte le branding, on va dire, du site en question. Donc c'est quand même vachement intéressant de ce, de ce point de vue-là. Ça transforme Safari en un simple cadre à occuper finalement. Hein. Comme on pourrait avoir des cadres pour des œuvres, on a des plus ou moins beaux cadres avec plus ou moins de fonctionnalités, la plupart peu mais on peut avoir du rétro-éclairage, des choses comme ça mais là Safari 15 reprend vraiment euh, cette mise en forme où euh, ben, le le, le contenu vient prendre sa place et vient donner sa vie à Safari 15. Et en fait euh, ce ce qui est aussi euh, La conclusion un petit peu de ce Safari 15 c'est que euh, la fonction vient en parallèle de la forme. Euh, La fonction c'est faire explorer, euh, faire vivre des expériences créées par d'autres personnes et la forme finalement elle va venir complètement complémenter ça. Et pour moi en fait finalement cette vision là c'est un petit peu le rêve d'un navigateur. Euh, Le but d'un navigateur c'est de nous proposer du contenu. Finalement plus il est absent, mieux c'est. Bah En tout cas, c'est ce qu'on pourrait euh, imaginer à à première vue comme ça. Donc, sur sur cette philosophie-là, elle a été vraiment poussée très loin au sein de Safari 15, et c'est quand même très très intéressant, même si ça crée de la controverse. Bien sûr, comme tout choix de design fort, derrière, il y a eu des compromis. Je vous en parlais tout à l'heure, la plupart des actions, c'est-à-dire que ce soit recharger la page, partager le contenu, passer en mode lecture, une fonctionnalité super intéressante de Safari, se cache derrière le bouton trois petits points qui est du coup devenu un petit peu fourre-tout. C'est ce bouton-là qui va nous permettre d'accéder à tout, tout, toutes les fonctionnalités presque auxquelles on accédait très rapidement avant. Alors bien sûr, il y a quand même toujours les raccourcis clavier qui sont disponibles et certaines fonctionnalités qui peuvent être accessibles au clic droit ou euh, via des petits boutons, je crois qu'il y en a un ou deux, qui sont quand même accessibles sans qu'on aille sur ces trois petits points. Mais globalement, énormément de contenus sont disponibles. là. Même les plugins que vous avez installés seront accessibles via ces trois petits points. Euh, Toutes ces choses-là, vraiment, vont être condensées dans ce menu. Ça veut dire que toutes les actions qui ne sont pas les actions primaires, c'est-à-dire rechercher, créer un nouvel onglet, se déplacer d'onglet, on va devoir cliquer sur ce premier trois petits points pour y accéder. Est-ce que c'est grave Ça va complètement dépendre de votre utilisation. Euh, déjà, si vous êtes un gros utilisateur des raccourcis clavier, probablement ça va pas être très gênant pour vous. Et si au contraire, vous êtes un utilisateur très novice, c'est probablement des fonctionnalités auxquelles vous allez très rarement accéder et finalement, ça vous gênera pas tant. Euh, là où ça devient gênant, c'est pour tout le euh, entre deux <rire> tous ceux qui sont pas hyper novices mais qui sont pas hyper pros au point d'utiliser à fond les raccourcis clavier bah eux c'est des fonctionnalités qu'ils vont potentiellement pouvoir utiliser de manière récurrente ou un minimum et donc ça va leur complexifier la tâche donc voilà choix de design fort compromis important et c'est notamment ça qui a créé le débat également le deuxième compromis important c'est les zones de contenu relativement condensées je vous l'ai dit la barre de recherche et les onglets sont maintenant alignés sur une seule ligne donc forcément ça laisse moins de place aux onglets derrière Safari a essayé de compenser ça avec des fonctionnalités vachement intéressantes comme les groupes d'onglets on va revenir là dessus mais forcément pour euh, ben encore une fois une certaine partie de la population ceux qui ont l'habitude d'avoir énormément d'onglets ouverts en même temps ça devient un inconvénient cette nouvelle interface, là où pour d'autres, ceux qui ont relativement peu d'onglets euh, ou, ou qui ont qui ont certaines habitudes, bah, ça va être relativement agréable, finalement ça prendra moins de place et ce sera pas forcément gênant à la lecture. Mais voilà. La conclusion vraiment, hein, c'est que si vous poussez une philosophie forte avec votre produit, que vous Faites des choix forts. Forcément, il y aura des avantages forts pour certaines personnes, mais également des inconvénients forts euh, dans une interface. Donc, on ne peut jamais avoir une philosophie appliquée à 100% sans avoir de compromis derrière. Et ça, c'est vraiment ce que nous prouve ce Safari 15. Euh, et ça crée aussi derrière euh, de l'engouement du côté des utilisateurs soit vraiment euh, des personnes qui sont à fond pour cette nouvelle version ou des personnes qui sont contre mais ça laisse pas indifférent et finalement c'est quand même assez assez important hein, parce que ce qu'on aime faire en tant que designer d'expérience plus ou moins, ce mot qui est est souvent utilisé c'est créer des émotions aussi euh, chez chez les utilisateurs et là Safari 15 arrive assez bien à le faire et de de manière très opposante entre les deux camps euh, et donc c'est assez intéressant hein. Également, également à ce point là. Alors, malgré que ce navigateur soit assez minimaliste et euh, focus sur le contenu, il vient apporter des fonctions vachement avancées et assez intéressantes. En premier, avec la section Partager avec vous. Euh, Apple va exploiter encore à fond son écosystème pour euh, proposer en fait une espèce de page bibliothèque avec tous les liens qu'on a reçus récemment euh, et en nous indiquant qui nous les a envoyés. En fait, ça va les chercher euh, dans les iMessage notamment et il me semble dans les, dans les emails et dans quelques autres euh, ressources comme ça, ce que vous avez reçu par Airdrop également, et ça va vous proposer une page finalement avec toute la bibliothèque de liens qu'on vous a partagé récemment, c'est extrêmement pratique pour pouvoir revenir sur des ressources qu'on vous a partagées il y a peu, peu, mais euh, dont vous ne savez plus la provenance, qui vous l'a envoyé, bah, vous pouvez le retrouver à cet endroit-là, et malgré cette interface hyper focus sur le contenu, on va avoir des fonctionnalités un petit peu originales comme ça qui viennent se démarquer, qui viennent simplifier la vie de l'utilisateur. Également le second point qui vient un peu contrebalancer euh, la nouvelle gestion des onglets, c'est la fonctionnalité groupe d'onglets. Alors, c'est une fonction qui est dispo sur d'autres navigateurs, soit avec des plugins, soit nativement, et que vient d'intégrer euh, Safari d'une manière assez élégante, avec une synchro bien sûr entre tous les appareils, et un switch d'un espace à l'autre euh, assez assez intelligent. Et euh, ben là encore, hein, c'est assez fou comment ils viennent intégrer cette feature hyper avancée dans un navigateur qui s'efface 100% derrière le contenu et ça vient en fait vrai vraiment tirer parti de ce fait de on a peu d'éléments d'interface mais finalement derrière on va proposer des fonctions qui exploitent ce layer au-dessus du contenu euh, de manière intégrée et cohérente. Donc euh, là aussi un, un, un produit simple ne veut pas dire un produit dénué d'outils avancés. Euh, L'un peut aller avec l'autre, après il faut l'organiser de la bonne manière pour pas que ça perde les utilisateurs euh, classiques, on va dire, qui qui ont une utilisation de base, des utilisateurs plus avancés, mais les deux ne s'opposent pas, et encore une fois, Safari vient nous le démontrer là, et c'est vachement intéressant, à mon sens en tout cas, en termes de design le dernier point que j'aurais aimé euh, discuter avec vous, c'est l'adaptation multiplateforme. Alors on le sait, Apple, avec tout l'écosystème, ils sont assez forts là-dessus, et là ils l'ont poussé euh, vachement loin. Depuis le début, je vous parle principalement de Safari 15 sur Mac, mais ça va bien sûr être décliné également sur iOS et iPadOS. J'ai d'ailleurs pu le tester sur iOS et iPadOS avec les les bêtas euh, des des nouvelles versions d'iOS, mais... Euh, Sur iPhone notamment, le concept est hyper cohérent et encore une fois optimisé pour le contenu. C'est-à-dire la barre de recherche va désormais se placer en bas, comme ça le navigateur est hyper utilisable à une main, et ce qui est super intéressant parce qu'on parle des fois de est-ce qu'il faut réinventer la roue ou pas, on a l'habitude de placer la barre de recherche en haut, la plupart des applications la placent en haut, et pourtant en fait la placer en bas c'est quand même vachement pratique pour l'utilisation à une main, qui est une utilisation assez régulière hein, de nos téléphones. Et donc ben ça a été bien pensé, ils ont encore une fois osé un petit peu casser les codes et pousser le concept vraiment loin. Également maintenant vu que que le le placement de cette barre de recherche est en bas, dès qu'on va scroller quasiment toute l'interface du navigateur va disparaître, on va juste avoir un tout petit bandeau en bas de l'écran dans une zone quasiment inaccessible hein, qui en fait est cachée derrière la la barre de navigation euh, des, des iPhones récents plein écran. Et on va avoir un écran presque dispo à 100% pendant le scroll pour le contenu. Et donc bah là ça, vra- ça vient vraiment finaliser hein, cette philosophie, c'est-à-dire que sur euh, un appareil mobile on a un navigateur qui s'efface quasiment complètement de l'interface. Donc ils ont poussé ce concept absolument partout. Et pour simplifier encore une fois la navigation, on a cette barre de recherche en bas, on va pouvoir swiper d'onglet euh, à un autre hyper simplement, hyper rapidement, encore une fois dans cette idée de bah, on n'a même pas besoin de boutons en fait. Les utilisateurs sont habités au swipe, euh, bah, on va leur faire utiliser le swipe pour passer d'un onglet à l'autre. Et garder uniquement ces éléments flottants au-dessus du contenu qui viennent complémenter l'expérience du site web et ce qui doit être, au sens d'Apple, probablement en tout cas le rôle du navigateur sur iPad, derrière ils ont trouvé un petit peu un entre deux malin, aussi présent que sur Mac, euh, quand on est en position normale avec la barre en haut la recherche, les onglets, mais qui va également disparaître au scroll pour donner un bel espace d'écran au contenu euh, quand on est en train de se déplacer dans le site, donc vraiment cet entre deux a bien été géré et on voit que c'est une philosophie qui a guidé toute la conception du produit, l'idée de dire le contenu est clé le navigateur est juste une surcouche qui permet de se déplacer et ça a été poussé à travers tous les appareils dans une euh, logique absolument cohérente. Également, dans cette idée de cohérence, chaque fonctionnalité est disponible sur chaque plateforme, sur chaque appareil de manière cohérente. Désormais également, les extensions de navigateurs seront synchronisées entre tous les appareils. Donc, une extension que vous installerez sur votre Mac sera dispo sur votre iPhone et inversement. Donc ils ont vraiment réussi à pousser cette philosophie de bout en bout et c'est extrêmement intéressant, même si ce produit fait beaucoup la controverse. En conclusion de ce podcast, c'est forcément un design qui ne plaît pas à tous, qui a créé du débat, mais le choix est fort. On impose le contenu web comme maître du navigateur et pas le navigateur comme maître du contenu qu'il affiche. Et c'est extrêmement intéressant. Pour moi, ça devrait être quand même la philosophie qui guide les navigateurs. Donc, je trouve cette proposition d'Apple extrêmement intéressante. En conclut pour nous, les designers, qu'est-ce qu'on peut en tirer Une interface forte qui euh, indique un usage un petit peu de préférence, qui indique une philosophie forte, ça va forcément pas correspondre à tous, ça va créer des fans et ça va créer des haters mais finalement, est-ce que c'est pas ça le bon design C'est la question que je vous pose on peut en discuter sur les réseaux sociaux, sur Twitter et sur LinkedIn si vous voulez, euh, les liens sont dans la description pour qu'on puisse en discuter, ça me fait toujours plaisir de discuter avec vous si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à noter le podcast sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et si vous voulez plus de contenu, un petit peu news comme ça, si vous avez raté euh, ce, ce débat sur Safari 15 et que vous voulez plus le rater, je vous invite à vous abonner à Partageons Design. C'est une newsletter mais qui est également partagée sur Twitter, en flux RSS pour utiliser dans Feedly, euh, des meilleurs contenus euh, design sur lesquels je tombe. En fait, je vous les partage et comme ça, ça vous fait trois, quatre liens par jour euh, de contenu design que j'ai trouvé intéressant et qui pourrait peut-être vous intéresser. C'est bien sûr gratuit. Le lien à la lien descrip- et dans la description, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager en design. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Salut par